1: 8 óra 14 perc, a jó reggelt kívánok, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Gáborral. És Mihálovics Nem nagyon van tülekedés, pukám a jövő heti lehetőségi iránt, Nem nagyon akarnak. Egyelőre Andi hallgató jelezte, hogy szívesen beülne veled. Mindenki engem sajnál. Legalábbis annak veszem, ha nem ír senki semmit, az azt jelenti, hogy... Hát ilyen felvezetéssel, meg ilyen
2: lejárató kampányjal, amit ellenem folytatsz itt most már több, mint négy napja, ezen nem csodálkozom.
1: Állítsuk meg Ács Gábor, óriás plakátokat is nyomtatok
2: ez a szükséges,
1: csak így felhívom rá figyelmedet 0 30 20 10 9 ez az SMS és Whatsapp számunk lehet például közlekedés információkat is vagy mivel optimista péntek van derültségre okot adó élményeket egyet nem lehet szóviceket és Ács Gábor tostorozó Whatsapp és SMS üzeneteket írni no, mi pedig komoly témára pattanunk át Ugye a KKV rovatunkban az kedden szokott lenni, azt hiszem kedden van, ugye? Szerintem. Elég nagy turbulenciát váltott ki hallgatói körökben, hogy ugye Varga Mihály azt mondta, hogy hát a magyar KKV-k hát nem túl életképesek, mert hogy, és összeráncolta a homlokát és azt mondta, hogy még honlapjuk sincs, nem akarnak digitalizálódni, nem fejlesztenek, nem lesz így jó, így a bűtös életbe. ezt már nem mondta, csak én teszem hozzá, a büdös életben nem érjük utól az osztrákokat meg a németeket. Na de hogy igaza van-e a pénzügyminiszternek, mert utána meg egy szópárba alakult ki, ugye a vállalkozókat megvédte uh, ugye a, a Dávid Ferenc, hogy, és azt mondta, hogy a kormány törődjön azzal, hogy olyan körülményeket teremtsen, hogy megérje vállalkozni, és hogy majd akkor lesznek fejlesztések, meg lesz digitalizáció. Na de mi most itt a politikai csörtétől hátrébb lépünk egy kicsit, és megnézzük, hogy vaj, mi a helyzet ezen a területen, ebben segítségünkre lesz Bolyán Róbert az Unikreditban kis- és középvállalkozási üzletág igazgatója. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
3: Szerbusztok, jó reggelt hallgatóknak!
1: Amiért pedig téged a stúdióba invitáltunk, annak az volt az oka, hogy egy elég mély és elég sokrétű kutatást csináltatok a KKV szektorról. Mit kell erről tudni?
3: Igen, így van, ez egy átfogó kutatást próbáltunk létrehozni, az, a, annak érdekében, mert hogy ez bozasztóan nagy szegmest tőle fel, tehát több mint 650 ezer vállalkozásról beszélünk, és ugye ez nagyon heterogén is. Ebben próbáltunk kicsit összefogni, hogy mi az, ami, amiben egységesek, vagy mi az, amiben banki szempontból számunkra is fontos, de legfőképpen a jövő szempontjából fontos eredményekre mutathatunk rá. Ugye egy kutatás mindig annyit ér, amennyi, amennyi hozadat értéket teremt. Én több mint 20 éve foglalkozom KKV finanszírozással a bankon belül. Úgyhogy én azt szoktam mondani a kutatás elején, hogy ha én nem ismerem a kutatás ervénynek 70-75%-át, akkor valamit rosszul csináltam az elmúlt időszakban, hogy mi arra 20-25%-ra voltunk kíváncsiak, ami lehet, hogy érezzük, hogy nem biztos, hogy tudjuk, vagy nem, nem biztos, hogy ő fogalmazni, uh-huh. ügyfél felé megfogalmazni, úgyfél meg megfogalmazni, a, amit mondjuk a vállalkozók látnak ezen a piacon.
1: Uh-huh. Mekkora volt a merítés. Ez, ez fontos lehet, és hogy reprezint reprezentatívnak tekinthető ez a felmérés. Egyetlen, akkor most szögeljünk egy ilyen kájhát ide a fal mellé, ahonnan el tudunk indulni, mit tekintettetek ti kis vállalkozásnak, mert ugye már maga a, a kifejezés is vitákra szokott okot
3: adni. Abszolút jó a kérdés, és, és teljesen osztom, ugye előbb mondtam egy nagy számot, 650 ezer vállalkozás mi próbáltunk azon vállalkozások körében elindulni, akinek az árbevétel nagyobb, mint 51 millió forint, hiszen az már valamit letett az asztalra. De nem több, mint 1,5 milliárd, tehát 1500 millió forint, ami, ami azt jelenti, hogy ez a KKV szegmensnek kiteszi a 10-13 százalékát. Ez az, a, ami, ami innováció, ami, ami később nagyobb vállalkozásokká nőheti ki magát. Tehát szemszerint nagyjából 77 ezer vállalkozást ölelt fel, és mivel említettem, hogy reprezentatív volt a kutatás, nem csak területileg, hanem iparágilag is reprezentatív volt a kutatás, ö, ö, tehát megyékre, ö, megyeszékhelyekre, Budapestre lebontva próbáltunk arányosítani. Ö, nem csak a számukban volt arányos, hanem próbáltunk úgy ö, visszacsatolást nyerni, hogy fele-fele arányban volt Unikredit meglévő ügyfeleink, mm-hmm külső szakértőink az inspirálval dolgoztunk, inspirális Churchill, és 50% pedig, pedig a piacon meglévő uh-huh. más banka foglalkozó ügyfelek voltak.
1: No, mit mutatott ez a felmérés? Majdnem azt kérdeztem, hogy van a honlapjuk, de azért ennél ez egy bővebb történet, mint hogy igen, nem, x be. Vegyük akkor egy kicsit szélesebbre ezt a spektrumot. A digitalizáció területén tényleg csehül állnak a hazai kkv
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert kinek mit jelent a digitalizáció, én igazából onnan kell indulni, mert ki milyen fejlettségi szinten van, a kutatás egyébként öt szegmens különböztetett meg, és ez az összegmens, ami nem segment jelent, hanem inkább az innovációhoz való hozzáállás, vagy innovációhoz való viszonyulás. Aztán néztük abból a szempontból is, hogy családi vagy nem családi vállalkozás, magyar tulajdon vagy külföldi tulajdon, és ebből próbáltunk Nyugat-Magyarországon dolgozik, vagy Kelet-Magyarországon, vagy Budapesten dolgozik, és ebből következően ugye a, a központi régióban, Pest-Pest megyében dolgozó vállalkozások alapvetően elégedettebbek ezekkel a szolgáltatásokkal, míg vidéki ügyfelek úgy érzik, hogy ö, nekik van még ezen, ö, ebben tennivalójuk, de nem, de nem, volt, ö, heterogé, nem volt összességében ö, az a ö, téma, hogy most jobbak vagy rosszabbak, hanem mindig önmagukhoz képes nézik, uh-huh. meg a piacokhoz képest, a lokális piacokhoz uh-huh. képes nézik uh-huh. ezt a kutatást.
1: Tehát ö, ha, akkor mi az, ami, ami mondjuk így a jukra jellemző, hogy mi az, amit, amit digitalizálnak, mi az, amiben, amiben már ezeket a korszerű technológiákat használják egyáltalán? Ez úgy mondjuk lehet a honlap, de ennél azért most már többről van szó az ipar 4.0 küszöbén.
3: Abszolút, mi is a honlappal kezdtünk, hogy ki, hány százalék a vállalkozásnak a honlapja, ezt megalapítottuk, hogy a kutatásban a résztvevő cégek 93 százaléka rendelkezik honlappal. A kicsit mélyében elemeztük ezt. Na, a, hát akkor az
1: nem olyan rossz arány, mint amit ugye a miniszteri nyilatkozatból. Abszolút, Jó, de benne abszolút. A tíz
3: éves statikus honlapok is. Ebben benne vannak pontosan. De legalább
1: van? Hát most ha valaki cipő felsőrészt var egy folytába tíz éve, az most mit Na valami. jó, de még a hatjegyű telefonszám van rajta, mert ja, találkoztam ilyennel.
3: Pontosan ez volt a második kérdés, hogy akkor milyen tartalmat e, e, sugároznak magukról ezek a vállalkozások. Igen, elérhetőség, e, megjelenés, ha már van, kicsit fejletett, akkor termékek, részletes termékleírás. És ugye, ahogy megyünk a a, a fejlettségben előre, például, hogy vásárolhatok is, vagy, vagy online bontot is működtetek, akkor a cégeknek 40%-a körül volt az a szám, aki, aki ilyenekben gondolkodik, vagy már rendelkezik ilyennel. Na,
1: ez viszont, hogy azért még, még van hova fejlődni akkor. Abszolút kell. van,
3: viszont ami meglepő volt számunkra, és, és ezt nem vártuk, hogy ebben a körben is nagyjából az ügyfelek 44-45%-a már rendelkezik hírlevélel, és rendszeresen megkeresi az ügyfelét. Ugye ez visszacsatol a kérdés ezre, mert a digitalizáció honlapon túl működtete, úgynevezett CRM rendszert, tehát ügyfélkapcsolati kapcsolati nem? Egy erre úgy főzki. Kell
2: egyáltalán a honlap csak azért kérdezem, mert a kommunikáció kezd a Facebookra eltölni, azt a tulajdonos is gyorsan fel tudja gyorsan tudja kezelni, ő is tudja frissíteni, és sokan sokkal egyszerűbbnek tartják. Ebbe
3: mit lát? Erről úgy kaptuk meg a választ, hogy a családi vállalkozásoknak kifejezetten presztis kérdés a honlap megléte és, uh-huh. és a honlapon lévő információ, hiszen az, az Közkeségük. Úgyhogy a, a kérdészetben ilyen szempontból az ügyfelek azt gondolják, hogy igenis kell, uh-huh. e, generációs különbségek vannak, hogy ki mire használja e, majd a Facebookot és az összes többit, de a honlap az, mivel 93%-ig rendelkezik, e, vele azt gondolom, hogy igenis uh-huh. egy értékmérő lesz uh-huh. a jövőben is.
2: Annak ellenére, hogy a tartalom egy része
3: a, átvándorol a Facebookra gondolom. Igen, vagy párhuzamosan vagy megy a kettő. Uh-huh. Mert hogy erről is volt, hogy párhuzamosan is működtetnek, tehát ahol van erre nyitottság és kapacitás is, és igazából legfőképpen ez mindig a kapacitás kérdése. Hol van erre kapacitás, ott megy párhuzamosan. A nagyobb cégeknél mondjuk a milliárd feletti vállalkozáson, nem a LinkedIn. Érdekes, uh-huh. hogy a, a kisebb családi vállalkozásnak, vagy a LinkedIn-nek kevesebb a szerepe.
1: Érdekes, ugye elhangzott akkor van a honlap, mint a digitalizáció egyik oszlopa, van a CRM rendszer, de hol digitalizálódnak még?
3: Uh, ugye az uh, nyilvántartási rendszeren túl uh-huh. van a számlázási rendszer, de az online számlázásra nem. Hát már ez most adott egy nagy ez egyértelműen uh, raktárkészlet nyilvántartó, vagy úgynevezett ilyen management information system, uh-huh. tehát ilyen uh, a, a tulajdonosok, ügyvezetőknek a naprakészségét uh, befolyásoló nem csak könyvelési rendszer, hanem a megrendelés állomány, a prognosztizáció. Uh-huh. Tehát a tervezhetőség vagy tervezés ebben korábban, azt gondolom, vagy az elmúlt időszakban ebben nagyot léptünk előre, és a KKV-k ebben egyre tudatosabbak lettek, uh-huh. legfőképpen a válságot követő időszakban.
1: E, mit mutatott az, a tényleg nagyon high-tech e, innovációval kapcsolatban a felmérés mesterséges intelligencia, ne adj isten robotizáció, big data,
3: mm, a rendszerek
1: összekapcsolása, chatbot, ezek, ezeket alkalmazzák, használják, vagy ezt e, vagy csak tervezik?
3: Ugye 30, 40 hallott róla, 20 százalék tervezi, de elenyésző az, aki, aki, aki ebben komolyan gondolkodik, ugye ez fejlesztési igényt is magával uh, von. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 50 millió és másfél milliárd közötti éves nettoárbejétől vállalkozások vannak, akkor ugye ennek a jövedelmezőségét kell visszaforgatni, vagy lehet visszaforgatni. Tehát azért a nagyság az ad egy korlátot ennek. De uh, ez
1: teljesen egyértelmű, hogy egy 50 millió összeg nem fog robotizálni, vagy nem most fog robotizálni. Igen,
3: és hogyha megkérdeztük őket, hogy mi az, amiben ők a leg uh, mi az, amire legbüszkébbek, akkor ők a rugalmasságokra büszkék, és az ügyfélkapcsolatukra büszkék, eh, hogy a, ők, nekik mélyebb az ügyfélkapcsolatuk, mint egy nagy vállatnak, vagy nagyvállalati ügyfél.
1: Hát mert ismerik az ügyfeleket. Hát lehet, ismerik. hogy évek óta együtt dolgoznak, van idejük rá, több idejükre van rá, mert nincs akkor a ügyfélkörük adott esetben, mint egy nagy cég. Eh,
3: és mivel nincs akkor a ügyfélkörük, ezért a digitalizáció, vagy azok a eh, rendszerek, amik mondjuk egy ügyfélnyilvántartó rendszert vannak maguk után, még, még nem érzik annyira a szükségességét gondolkodnak rajta. Eh, Azt gondolom, hogy két nagy csapat különböztethetünk meg, akik akik ebben komolyan is előreadott állapotban vannak, az egymilliárd feletti cégek, ő nekik szinte kötelezően ott van a rövid távú terveik között, mint a következő egy-két évben. E, illetve ami meglepő volt, és ez az a 25%, amire az elején utaltam, az 50 és 100 millió forint közötti cégek, akik rendkívül gyorsan nőnek, e, innovatívak, minden újra nyitottak, e, de évről évre nagyjából kétszer-háromszorozik az árbevételüket.
1: Egyébként saját magukat innovatívnak gondolják a, a cégek. Ez azért lehet fontos, mert ha én annak gondolom magam, akkor már talán az első lépést megtettem, mert akkor nyitott szemmel járok, hogy mit lehetne kezdeni.
2: Hát te lehet, vannak gondolod magad. Én nem, a... én nem. Ja, Nálunk nem én vagyok az innovátor, hanem a kántor. Így van. Meg a GEDE. Meg, a GED-e. meg mindenki,
3: aki nincs Nem, itt. a
1: GEDE nem, mert a GEDE nem ad pénzt innovációra, csak akkor, ha biztosított. meg. a pénz nélkül
3: innováció nagymestere. Igen, igen. Gondolkodtunk ebben a kérdésben, de ezt a kérdést úgy tettük fel, hogy hogy látja magát a piacon, uh-huh. nem csak innováció, hanem mondjuk ugye konkurencia szempontjából is. És ugye az öt ügyfélszegmens, ami ami kirajzolódni látszott, azt mutatta, hogy valahol mindig mindenki kisebbnek látja magát, mint a konkurencia őt látja.
1: Az nem feltétlenül baj szerintem, persze ez filozófiai kérdés, mert Igen. hogyha mindig rettegek a konkurenciát, hogy kis pont vagyok én ebben a nagy versengésben, az valahol ösztönzőleg hathat.
3: Ez, ez pontosan így van, illetve uh, úgy fogalmazták meg, hogy ők a legnagyobb kihívói a, a piacvezetőnek tehát uh-huh. általában ilyen második helyre teszik magukat, tehát hogy van hova fejlődniük érzik, tudják, hogy kell fejlődniük úgyhogy ez nekünk abszolút jó hír volt tehát ez volt a uh-huh. 25%-nak az a másik hozadéka, hogy igen, ezeket a vállalkozásokat kell megtalálnunk keresnünk és azonosítanunk uh-huh. a piacon itt
1: van különbség az innovációs hajlandóság meg a digitalizációs hajlandóság tekintetében abban, hogy családi cége abban, hogy hol tevékenykedik földrajzi szempontból, abban, hogy mekkora az árbevétel, ugye elhangzott már, hogy az árbevétel bizony döntenbe befolyásolja ezt.
3: Abszolút, abszolút van különbség. Ugye a családi vállalkozások, mint említettem, a honlapot tekintik a legfőbb megjelenési formájuknak. A milliárd feletti vállalkozásoknál már, mivel külön funkciók jelennek meg, ott ott teljesen egyértelműen akár egy stáb foglalkozik vele, vagy egy-két ember foglalkozhat vele, ha ország különbségeket nézek, akkor úgy érzik az ügyfeleink, meg a a populáció, akit vizsgáltunk, hogy Kelet-Magyarország hátrányban érzi magát, noha mi pontosan az ellenkezőt szoktuk tapasztalni. Hát ez megint az a oh, 20-25 igen, uh-huh. tehát, hogy... Hát őt, azért,
1: mert az újságban mindig azt mondják, hogy a Kelet-Magyarországon mennyi baj van, és mivel ő Kelet-Magyarországon terjeszkedik, bár nincs baj, de azt gondolja, hogy nyugaton még hát ez van megint aki,
3: egy olyan sztereotípia uh-huh. volt, amit, amit a kutatási részben igazolt csak vissza, de a másik fele azért ott maradt uh, nekünk kérdésként. Uh-huh.
1: Uh, az is egy érdekes uh, uh, felvetés lehet, uh, nem tudom, hogy most bekérdezek-e, uh, vagy nem, uh, ezzel kapcsolatban hogy hogy van-e ilyen ötéves tervük, üzleti tervük arra, hogy ők mit szeretnének csinálni? Mert ugye bankokkal beszélünk, kormányzat is mondja, hogy igazából nem tudják, hova akarnak eljutni, és, és ez azért így nehéz.
3: Hát ez egy messzebbre nyúló kérdést ölel fel. Ha röviden akarok válaszolni, igen, gondolkodnak, én inkább ezt a tervezést azt mondom, hogy van-e víziójuk. Uh-huh. Tehát mondjuk egy, egy kis és középvállalatnál úgy fogjuk tudni ezt lefordítani, nem is konkrét számok, hogy mit tervező év múlva, hány alkalmazottat, milyen árbevételt, milyen nyereséget, hova szeretne jutni, hanem hogy pontosan hova szeretne jutni, hogy milyen a víziója, mi az, amit ő megcélusz, hiszen vannak vállalkozások, akik azt mondják, hogy köszönöm, én jól vagyok, kiszolgálom az ügyfélkörömet, persze mindig szeretnék újat, de, de ezzel, ezzel komfortos vagyok Uh-huh. Uh, aztán vannak a, a feltörekvők, jellemzően az 50 és 100 millió forint éves elvétel közöttiek, akik pedig ide nekem az alasztán még több ügyfelt akarok háromszorozni, akarom uh-huh. még, még többet uh, be akarok vonni.
1: Uh-huh. Tudok, koltátok, hogy ki a felelős az innovációs megfejlesztési tevékenysége? Ez azért nem érdekes, mert uh, ugye, az is egy ilyen sztereotépi a KKV-kkel kapcsolatban, hogy azt mondják, hogy mindent az ügyvezető csinál. Tehát ő a marketinges, ő az IT szakember, ő a stratéga, ő a, az operatív vezető, mindent neki kellene csinálnia.
3: Hát ugye ezt néha úgy szoktuk megfogalmazni, hogy van mensó. Uh-huh. Tehát ö, ö, igen, és ezért, ezért válik el nagyjából a nagyobb árbevétő amikor elválik a tulajdonos és mondjuk a vezetés személye, vagy az ügyvezetés személye. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő ebből a szempontból. Ö, amikor elválik, akkor, akkor, akkor kicsit a tulajdonos is kettőt hátra lépve sokkal jobban ö, vizionáris tud lenni, mint, mint amikor benne van a napi operatív feladatokban. Uh-huh. Úgyhogy ez ilyen egy érdekes tapasztal. Ilyen a kérdés az, hogy el tud-e válni, és a, a második kérdés pedig, hogy a maga az ügyvezető személye nagyon meghatározott. Tehát amikor van men sok mondtam, azt inkább pozitív értelemben gondoltam, hogyha ő abban nyitott és felismeri ennek a változásnak a szükségességét, akkor ez meg uh-huh. fog történni.
1: Kicsit vizsgáljuk meg itt az utolsó körereig a, a jövőt, hogy a következő időszakban melyek azok a területek, amire azt mondták a KKV-k, hogy ők szeretnének fejleszteni, abban fejlődni, abban előrelépni. Mert ez is sokat elárul arról, hogy merre felé tart a szektor.
3: Uh, mindenképpen gondolkodnak digitális megoldásokban. Tehát digitális ez megoldás. már jó hír. Ez, ez abszolút jó hír. Azt még nem, tudják, nem tudták megfogalmazni, hogy ez számukra mit fog jelenteni. Uh, ahogy előbb említettem, a készletnyilvántartás, tehát hogy naprakészek legyenek az információk. Jelenleg nem naprakészek. Általában is nem akarok senkit ezzel megbántani. Ez jött vissza a kutatásból. Uh, tehát ha már naprakész információkkal fognak tudni rendelkezni, és naprakész információkat tudnak az ügyfeleknek adni, akkor ez, ez már egy előrelépés lesz számukra, uh-huh. tehát, hogy nekünk bankként tudni felkészülni. Uh-huh.
1: Mi van még esetleg, amiben így előre lépnének?
3: Uh, ugye kérdeztük a, a, a fintech szolgáltatásokkal kapcsolatban, hogy ez megint egy olyan uh, kérdés volt, ami, ami, amire nagyon nehéz volt egyértelmű választ kapnunk, mert hogy mindenki más ért fintech alatt, tehát nem volt egy egységes Én azt
1: kérdezni, hogy tudják, hogy mi az? Uh, igen, tehát ne, ne,
3: nem, tehát mindenki másképp értelmezi. Valaki, aki online vásárol uh, valamilyen terméket szolgáltatást, az neki már fintechnek minősül, uh, de valaki, aki, aki mondjuk kártyával vásárol már az is, vagy nála vásárolhatnak kártyával, már is annak minősítette. Uh-huh. Egy, egyébként a kártya a elfogadás az, az egy kulcskérdés volt mondjuk a kkv e, nál, hogy, e, hogy szeretnének, de még nem lépték meg.
1: Uh-huh. Hát pedig lassan épp a héten beszéltünk arról is, de Gábor, majd kijavít a tévedek, hogy lassan a kártya is, mint olyan el fog tűnni, mert ugye átveszi adott esetben vagy a telefon, vagy valami valamilyen online megoldás. Ez így van. De a KKV szektor még most akar majd kártya.
3: A POS elfogadásban gondolkodik, hogy több ügyfelet tudjon kiszolgálni, több ügyfelet célozhat meg, Uh-huh. ezzel a szolgáltatással.
2: Uh-huh. Azt hogy már közben a kártya beépül a telefonban, a telefonban az, mert őket nem zavar, és sőt, annak még. Yeah.
1: No, uh, hát nagyon szépen köszönjük. Tanulságos beszélgetés volt ez, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de azért annyira ebből a felmérésből nem azt tűnt ki, amit a Varga Miáj mondott, hogy annyira reménytelen lenne a helyzet. Lehet, hogy inkább ilyen harcra buzdító miniszteri beszéd volt ez uh, semmint kritika, hogy egy kicsit ötétebbre színezte a képet. Én
3: is így amit, most,
1: amit mi most tárnyaltunk egy kicsit, hál' a Robertnek az unikreditban kis- és középvállalkozási üzletág igazgatójának. Köszönjük szépen, hogy itt jártál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi pedig megyünk is tovább. Reklám rövid hírek, aranyköpés, és akkor a Futó Mafia ö, szokásos heti szeánsza következik.
0: szorongban termék megjelenítést hallhattak.
4: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek
0: a 90.9 cselszin.
5: Minden 20. lakást külföldi vesz meg Magyarországon, ez ki a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adataiból. Szakértők szerint a legtöbb vevő német állampolgár, és többségük nem befektetési célból vásárol, hanem a nyugdíjas éveire rendezkedik be valamelyik településen. Rahamosan tűnnek el a Balaton szabad strandjai az idén már csak 20 olyan település akadató körül, ahol vannak ingyenes fürdésre kialakított partszakaszok, írta a népszava a szabad strandok megmentéséért a civilek petíciót indítottak. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzatok hozzák nyilvánosságra a rájuk vonatkozó terveiket, és garantálják az elkövetkező öt évben nem csökken a jelenlegi ingyenesen elérhető partszakaszok száma. Kevés a szabálytalanság a kalandparkokban kiemelten figyelnek a családok biztonságára a nyári ellenőrzések során, mondta az illetékes államtitkár. Kesztei Nikolatta szerint az üzemeltetők is egyre jobban ismerik a szabályokat. A fogyasztóvédők elsősorban a strandokat, akvaparkokat és kalandparkokat vizsgálják. Elkezdte hamisítani a női felvételizők pontszámát a Tokiói Orvosi Egyetem, miután 2010-ben 40%-ra ugrott a sikeresen felvételiző aránya. Ezzel a csalással 2011 óta sikeresen tartották 30% alatt a női hallgatók arányát. Az intézmény az egyetemi kórház orvos hiányát akarta kezelni azzal, hogy inkább férfiakat vesznek fel, ugyanis attól tartottak, hogy a nők azonnal otthagyják a munkát, amint férhez mennek és gyereket szülnek. Betört egy medve tusnát, fürdömböjt Csaba szerzetes alapítványának gyermekotthonába. Benyomta az ajtót, átment egy lépcsőházon, megkereste az egyik hűtőt és kivitte az ételeket az udvarra. Végül a rendőrök petárdái miatt futott el. A nagy ilyettségen kívül senkinek sem esett baja. Villámcsapott egy sziklába, a közép-szlovéniai Kamnik közelében négy ember megsérült egyikük súlyosan. A bajbe jutott túrázókon a közelben lévő turisták, köztük egy svéd orvos segített. Szemtanúk állítása szerint mind a négy férfi a levegőbe repült a villámcsapás után. Kettőnek a teljes ruházata elégett. Augusztus első napján is megdőlt a budapesti legmagasabb minimum hőmérséklet rekordja között az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mostanáig augusztus elsőjén, 1948-ban volt a legenyhébb idő, akkor ha gelért egy állomáson 24 fokot mértek. Szerdán viszont a lágymányosi állomáson mindössze 24 és fél fokig hűlt le a levegő, így ez lett az új napi rekord. Továbbra is maradnak a 30 fok feletti hőmérsékletek napközben, így ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan egy- esetleg zivatar. Csak néhol, ha Dunántúlon és délen fordulhat elő, a hőmérséklet délután 31 és 35 fok között alakul. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
4: Budapesten erőse a forgalom a Budaörsi úton befelé a Daika Gábor utcától, a tököli út rákóci út, útvonalon a Nefelej utcától és a soroksári úton befelé a Kín utcától. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezetőjén a kocsó úti felüljárónál, és tovább a Kóskároly sétányon a hősök tere felé. Egybefüggő a sor a Budai alsórakparton mindkét irányban a margit híd és a Petőfi Híd között, a közraktár utcában a boráros tértől a pesti alsóra felé, és az ülői úton befelé a nagykörút és a kávintér előtt. A a csajtó úton az Erzsébet híd előtt lezárták a buszávot, mert távhővezetéket építenek. Az Erzsébet híd Budai lehajtójában is folytatódik a karbantartás, a belső sávot egy szakaszon lezárták, de éjszakánként itt csak egy sáv járható. A gazdagréti úton a Cski hegyek utcánál félpályás lezárásra készüljenek vízvezetéképítés miatt, és számít számítanak a 13. kerületi dagály utcában is a Váci út után a népfürdő utca felé közmű miatt. Kardos Zoltán BKK-im.
0: Köpés, a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
1: Hát megelőlegzem, hogy a legolvasottabb magyar írók egyikének Gárdonyi Gézának van ma a születésnapja Kereken 155 évvel ezelőtt született, vagyis hát pontosan nem kereken, mert a 155 ez nem mondható számnak. És hát alap volt, hogy akkor tőle választunk egy jó kis mondást. Kvázi figyelmeztetésként itt a hétvégi nagy pénzszórás előtt, így mondta tehát Gárdonyi Géza. Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel, és nem is szegényedik a pénz fogytával.
2: Én is ezzel szoktam vigasztalni magam.
1: Akkor Gede az miért? ilyen show her. Hát, ő csak úgy érzik, hogy gazdagszik a lelket. Evi ezt
2: már kifejtette néhányszor, és e, szerintem nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt helyette... A hát mögött.
1: mögött. Igen, azt ő tudja, nem azt ember ő tudja a
2: maga módján elmagyarázni, úgyhogy... De most Gárdonyi Géz előtt <tis> tisztelektünk ezzel.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni arany... A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futó ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futó ember boldog ember. Cipőket bekötni, irány a
1: rekordtán. Na hol fotunk a hétvégén? Hát én sehol. Ez napnál is világosabb, de te megkerülheted a jó farkát, ha szeretnéd, kedves Gábor. Igen. De mert hogy ez egy nagyon érdekes felszólítás, és egy tulajdonképpen egy futó ö, verseny van mögötte, amit egy Aero Club szervez. Képzeld el. Aero Club? Igen. Na, szerintem... De majd dekodolja mindezt Posztobányi Zoltán kalocsai futónagykövet. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Na hát hol kerüljük meg a kígyófarkát? Hát ez Szeliditónál, Dunapataj Szeliditó, az a délalföld legszebb tava, Magyarország ötödik legnagyobb tava, és itt lehet megkerülni a kígyófarkát.
2: Uh-huh. Ugye maga a tó az pont akkor, hogy ha egyszer körbe futjuk, az 10-valahány kilométer, ugye?
6: Igen, ha körbe futjuk, akkor ez a legszűkebb kör rajta, 11,3 tized kilométer az én pontmérésem szerint. Aha. És
2: Na most ki az az őrült, aki ebből lefut 3-at, mondjuk 33 kilométert 33 fogban. Hány ilyen van?
6: Na most az idén jelenleg 68 ilyen. Uh-huh. őrült jelentkezett, őrültek mindig vannak tudod ők viszik előre a világot Ezt meg a futást
2: ez tök jó igen és ők már egyébként korábban jelentkeztek vagy az időjárás függvényében hogy megvárják még az előrejelzéseket és akkor döntenek a távokról mert azért nagyon mereteknek tűnik azért ennyire hőség közepén ekkora távot tolni
6: Hát nézzétek, hát már ők előre eldöntötték, hogy ők itt lesznek, és ezt le akarják futni. Van köztük olyan is, aki már nem az első alkalommal, ugyanis ez uh-huh. már a nyolcadik futóversenyünk, rendezvényünk pontosabban, és igen, igen, jönnek szépen, és ugye ezt várják, hogy milyen idő lesz, úgy tűnik, hogy az idén jó lesz.
2: Ja, hogy ez jó lesz. Egyébként mennyire erdős, illetve mennyire futós ez a, ez, a, ez a tókerülés?
6: Hát szerintem olyan 60% napos, 40 erdő, de abból a 40-ből 20 ilyen esőerdő jellegű lesz most.
2: Aha, hm. akkor azért ez izgalmassá teszi, ezt valóban elmondhatjuk. <gül> uh-huh. van, van, van kisebb táv, ugyan, ha, tehát nem feltétlen az a minimum, hogy valaki egyszer körbe fussa.
6: Van egy rövidet távunk is, egy négy kilométer. eset hát nyilván ez nem kerüli meg a tavat, viszont egy ilyen jó két kilométeren körösszül a tóparton vezet, és akkor visszakanyarodik, vissza itt a szelidi üdülővezetet megkerül, és ugyanúgy itt a Szabad strandra érkezik be. Ezt tudni kell, hogy hát ez egy, szabassz, egy strandon van, nem szabad strand, egy nyilvános strand, annak a területén vagyunk, innen indul ki, ide érkezik vissza minden futó. Van ennek egy kis ilyen standolós feelingje, mert az összes standoló helyet érintjük és elfutunk a standolók között.
2: Olyan előfordult, hogy valaki megállt fürdeli, mert annyira melege volt már, mint hogy verseny közben?
6: Előbb bizony, is volt már, aki azt mondta a második kör, hogy engem nem zavartuk ki harmadikra, inkább választom a tavat. Oké, <gül> 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 oké,
2: okay, okay. na kíváncsi vagyok, hogy idén ez hogy alakul főleg. Ez alakul, a szándékosan rendőrzitek a strand szezon csúcspontján, ugye? Meg a strand központtal, nyilván választási lehetőség valahol egy buli miatt.
6: Igen, tulajdonképpen igen, hát a választás valamennyire véletlen volt, mert amikor az elsőt 2011-ben rendeztük, akkor itt értünk mink rá. Tehát és akkor azért gondoltuk, hogy legyen ezen a napon, és akkor azóta úgy többé-kevésbé tartjuk is magunkat ehhez az augusztus elejé időponthoz.
2: Uh-huh. Mi volt a csúcs létszám, tehát mennyire sikerült népszerűvé tenni a versenyt?
6: 740 fő futott konkrétan, szépen. tehát ilyen ez, ez kör megterülték egy alkalommal a tavat uh-huh. az első alkalommal is úgy indultunk, hogy egy 50 főre terveztünk most ahhoz képest 320 futottak itt körbe és azóta mindig, mindig így emelkedik, ez a 700 körüli létszám ez úgy, úgy, úgy beállt most már és uh-huh. jelenleg is 620 fölött van az előnevező létszámunk. Ebből nyilván lesz lemózsolódás, de helyszínen sokat várunk ismét, tehát amivel jó időt jeleznek előre.
2: Uh-huh, uh-huh, értem, értem. Egy futóságot láttam a kiírásban, hogy nincs időmérés. Azért nem reklamálnak a futók, hogy mindenki magának stopperolt. Akkor miért versenykérdehetik?
6: kérdezhetik? Nem versenyként hirdetjük, rendezvényként hirdetjük, pontosan ezért, mert Aha. időt nem mérünk. Tehát ezt a futó rendezvényt azért is találtuk ki, Mondom, a Velenceitavi futó rendezvényről jött az ötlet. Ugye ott is megkerüljük a tavat mindenféle nélkül, Aha. és akkor hát kerüljük meg itt is. De ne legyen, ne legyen verseny, hanem azért jöjön, aki jön, hogy itt próbálhatja magát, elkezdtek négy kilométer furcitól, léphet tovább mindig följebb. Ugye hozzá tartozik, hogy a rendezvényünk a 33. Spár Budapest maraton felkészülési versenye is a két hosszabb táv. Tehát akik oda készülnek, ők, ők majd kipróbálhatják magukat. Az ember 33 kilométeren vagy a 22
2: uh-huh. Ennyi, Ennyire durván meleg lesz a frissítéssel, hogy készültek, mire számíthatnak azok, akik bevállalják?
6: De a frissítés, adunk vizet, a harcai vizet adunk, és pólát sportitalt, Max Energy jellegű sportitalt Petronus gondolom, hogy lesz mi? éppen a 11 kilométeren négy helyen tud frissíteni bárki, tehát aki akar és mindig el is mondjuk, hogy ebbe a melegbe igen, frissíteni kell egyébként az ideitől azt gondolom volt melegebb is tehát volt kétszer 40 fokos melegbefutásunk azt majd... azért élvezték a két éve pedig leszakadt reggel az ég, és hát akkor a sár volt, hogy ilyen brutál futás jelleget töltött az egész történet, de hát olyan mosolygós arcok tönk érkezett be, nyakik sárosan.
2: Aha, hát ha, ha ilyen időt rendeltetek volna, most is velem szembenülő kollégának talán azzal lehetett volna meghozni a kedvét az eseményhez, de azt is értem most már, hogy miért mondtad ezek után az, hogy most jó idő lesz ezzel a 30 pluszos holnapra várható hőmérséklettel. Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, és akkor jó rendezést kívánunk, neked hát nagy bulit, meg hát gondolom utána egész egésznapos strandoláscsobbanás buliztatás Igen,
6: aki végzett a futással, aznak irány a tó, és reméljük, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Aki még most gondolkozik rajta, hogy jön-e, váljuk szeretettel a Kalucsai Aeroclub szervezésében és a Kalucsai Földönfutó képviseletében uh-huh. bárkit, tehát okay. Kisek rádiótól is, és legalább el tudjátok mondani, hogy tényleg milyen volt. Gondolkod Nézzétek gondolkod meg gondolkod ezt a kis abszolút. gyöngyszemet az Dalföld közepén.
2: Uh-huh. Igen, igen, mert hallottam hogy a magán a tónál, tehát a szereli tónál is komoly fejlesztések voltak, és nagyon jó az egész már, mintha. És most nem sok még, még egy
6: dolgot elmondhatok. A rendezvényel kapcsolatban, tehát először fordul elő a rendezvény történetében, hogy egy adománygyűjtést szervezünk,
2: Aha.
6: Iván Cs. Zsolt, a magyar Forest Gump, kezdeményezésére, őt lehet, hogy ismeritek is, hogy hallottatok uh-huh. róla. Ő kezdeményezte, és nevelőszülős családok megsegítésére gyűjtünk tartós élelmiszert, ruházatot, iskolaszereket, akár nagyobb választási gépet is, nyilván ez nem olyan, hogy mindenhol föllelhető, de, de tehát vannak már most szépen ajánlásaink, fölajánlásaink, és nyilván amit egy ilyen családban fel tudnak használni a gyerekeknek.
2: Uh-huh. Oké, okay. köszönjük szépen Örülünk, hogy én elmondtad köszön, Én
6: köszönöm a lehetőséget Oké, okay. szép napot és akkor Minden
2: jót holnapra Meg aztán persze a továbbiakban is
6: Köszönöm szépen Sok sikert, köszönjük,
2: köszönjük. Szervusz Postolányi Zoltán, hallottátok Kalocsai futtónagykövetet a holnapi szelidító Futásról Megjött hiszem, a, a 10-kor van rajt És 3 1 lehet jelentkezni Igen
1: aki 33 fokban fut, az idegen légiós, vagy szellemileg terhet. Magyarországon tudtommal viszonylag alacsony az aktív idegen száma. számomra.
2: Hát figyelj, most már csak azért is
0: elmegyek és futok egy jót a 33 fokban.
1: Mutasd meg!
0: Majd elmesélem. A millás reggeli futás a hangzott el. Ne feled. a futás nem szégyen, de hasznos.
7: Mambo, I feel like
2: Rambo I'm not afraid to catch you if you stumble Cause you're the kind of girl that
4: makes me scramble I feel like Kevin Costner in Fandango Like Marlon Brando, I'll dance with you last Mambo We'll take a ride together with my special Jumbo
2: Italian style is stronger than a thunder It's Calaboni
7: Prova ad assaggiare pulpetriglia baccalà. Eh? È mambo, mambo italiano è mambo, mambo italiano no no no, non è solo siciliano, non è calabrese, non è mambo piemontese.
6: Bubble, I'm living in a
2: bubble, I wanna dance with you and forget about the trouble. I'm not the type of guy that you will leave to cry for. I only wanna shake your body with this mambo.
6: Like Matt Bianco,
2: I'm sneaking out the back door Like Tony Reni say, tell me quando, quando, quando I feel like Paris Prado playing in a jungle And everybody's dancing Italian Mambo E allora,
4: hey
7: Mambo, Mambo Italiano Hey Mambo, Mambo Italiano No, 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 la storia è qui finita Non è più partita e da noi sempre è restata col suo Mambo Italian.
1: Márvány kollega jól megérdemelt pihenését tölti, Págyi Gergő viszont ott áll a vártán, a Cibbank senior portfolio menedzsere, és ő rakja ki a heti makrogazdasági visszapillantó tükrünket, amelyben jegybankok sejlenek fel valóban a háttérben. Szerbusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát ez a jegybankokról szólt ez a hét igazából, nem?
3: Főképp igen, egy uh-huh.
1: hát akkor sorra. hét sorra.
3: Amerika.
1: Amerika. Ugye hétfőn bearangoztuk, hogy kamat döntő ülés lesz a Fednél.
8: Így van. E, nem változtatott a jegybank az alapkamaton. Ez megfelelt a piaci várakozásoknak, úgyhogy nem okozott ez meglepetést. Maradt az 175 os sáv e, alapkamat tekintetében. E, Megerősített a jegybank, hogy idén még kettő kamat, kamat emelést lehet számítani. Ez valószínűleg szeptember és évvégén decemberben lehet, uh, nyilván a, a minél később tekintünk előre annál inkább óvatosan kell ezt kezelni, de a szeptemberit azt a piac már, már nagyon uh, biztosra veszi. Úgyhogy a Fed az halad továbbra is ezekkel a 25 is pontos emelésekkel uh, előre. De ami az indoklás volt, hogy uh, volt egy GDP adatunk múlt héten pénteken, ez 4,1%-os lett, ez egy előzetes adat a második negyedévet nézve. 4,2%-os várakozás volt a tehát ez nagyjából megfelelt ennek a várakozás, ez egy erős szám. Uh, ugye a munkanélküliség alacsony, a fogyasztás bővül, mind a háztartásoknál, mind pedig a válti beruházások is uh, jól alakulnak, és akkor igazából a 2%-os inflációs célra magyarázták azt, hogy, uh, hogy ezt középtávon kívánják tartani, és ezért van szükség a további kamatemelésekre. Uh, nagyon jól menedzselik ezt a dolgot, a 10 éves hozam Amerikában nem reagált el. 3% alatt vagyunk, a tőzsde emelkedik ilyen formán tőlepül, nem vagyunk messze, 50 pontra vagyunk eszempél százba a, a korábbi történelmi csúcstól, úgyhogy itt azt lehet mondani, hogy a folyamatok azok, azok rendben vannak uh-huh. és hogyha át elezünk, ugye a, át a
1: britekhez, ott azért nagyobb hatása volt a kamat döntésnek még ugye a devizapélci rovatban elhangzott, hogy a fontár folyamat sem hagyta hidegen amit döntött a bank
8: Így van, így van, ez egy egy hangú döntés volt, ez kiemeli a a, a szaksajtó, hogy hogy régen volt olyan, hogy mindenki a kamatemelésre szavazott a monetáris tanácsban Angliában. Ami az indoklásban szerepelt, hogy hogy a a Brexit körüli bizonytalanság az az negatívan hat a, a gazdasági növekedésre, de még így is az inflációs cél az teljesen látszik, mert mert 2 körül alakul az infláció az Egyesült Királyságban, ami ugye a, a jegybank célja, így ezért szükség van kamatemelésre, itt sokan mondják azt, hogy jövőbeli esetleges stimulusta való felkészülésre és jó az, hogyha egy magasabb alapkamattal megy bele az ország ebbe az időszakban, nyilván a Brexit-et találgatjuk, hogy hogy lesz mint lesz Hmm, az, biztos, hát az előjelek
1: nem jók, mert Én már nem. olyanokat mond, nyilatkozgatnak illetékesek, hogy a hard verziója, vagy a teljesen tervezhetetlen verziója is bekövetkezhet ennek a brit kilépésnek.
8: Igen, ez az, ez az irány erősödik, uh, úgyhogy emiatt szerintem a jegybank uh, inkább óvatos stratégiát fog folytatni, és ami újdonság volt, hogy elhangzott az, hogy 0-1% közötti ráhozamat szeretne hosszabb távon a jegybank az Egyesült Királyságban, ami azt jelenti, hogy csak 200%-os inflációs célra számolunk, akkor egy 3%-os uh, rövid uh, pénzpiaci környezetet lehetne megteremteni. Ugye ez még azért szükség van kamatemelésekre. Nyilván ez még időben odébb van a többi egybank politikájától is függ, de, de minden esetre ez egy, ez egy, ez egy szigorító uh-huh. szemmódot feltételez a, az angol egy És ahogy mondtátok, hogy, hogy a fontot ez nem erősítette, hanem gyengítette, tehát nem volt elég ez a lépés. A, szerintem erősebb az, hogy, hogy, a, hogy a Brexitre való, a, az erősebb vagy keményebb vonalas Brexit kezd kibontakozni, és ez, ez gyengítette a fontot. Uh-huh. A Lég, igen, a régió,
1: igen, a cseheket akartam
8: még mondani. Igen, itt a egy bank döntésése volt, ők is emeltek 0,25 százalékot, 1,25 százalék most az alapkamat Csehországban, és nem meglepő módon ők is az inflációs folyamatokkal magyarázták ezt a, ezt a kamatemelést, illetve itt már megjelent azt, hogy gyenge a, a cseh korona, és ezt szeretnék erősíteni. Ez kevésbé sikerült a régiós devizák nyomás alatt vannak, bár ugye a mélypontokra visszajött a lengyelzlottja a, a magyar forintese korona is, Ugye ez főképp uh, ilyen fej, feltörek fő fejlőpiaci bizonytalanságokkal magyarztató, itt elsőban Törökország az, ami, az, ami folyamatosan fókuszban van. Itt megint voltak új hírek, hogy az Egyesült Államokszankciókat lépett életbe a török miniszterekkel szemben. Uh, nagyon. Kezd elmélyülni ez az amerikai török viszony rossz, rossz irányba, úgyhogy ennek nem látjuk a végét a lira folyamatosan gyengül, múlt héten elmaradt a török kamatemelés, és nem, nem változott az a a török egy bank, és most ma lesz 9 óra komátán a török inflációs mutató amit ugye 16% fölé vár a piac, úgyhogy a folyamatok azok nem mutatnak jó irányba, egyelőre nem látni azt, hogy uh-huh. hogyan lehetne ezt megállítani, úgyhogy emiatt el, 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 van elsősorban nyomás itt, itt kelet a is.
1: Uh-huh. Oké, okay. köszönjük szépen, kerek volt informatív, uh, folytatása következik. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, jó uh, munkát mára, aztán pedig tartalmas hétvégét Én is köszönöm, és hasonló jókat kívánok. Köszönjük. Szervus! Szépen. Págyi gergely beszélgetünk a Cibbank Senior Portfolio Menedzsere, heti makrogazdasági visszatekintő rovatunkban. Nincs
0: új a nap alatt! Millás reggeli.